0: Bienvenidos a la orilla del miedo. Me tomaré un tiempo para agradecer a todas esas personas que nos escuchan, comparten y comentan nuestros videos. Esta semana queremos enviar unos saluditos muy especiales. Para Adriano González, quien nos escucha desde New York City, gracias por tu invaluable apoyo al canal Adriano. Esperamos y disfrutes de esta historia también. Un saludo muy caluroso, como ya es costumbre, para nuestro amigo Kairi Ellison, 333. También para Carlos Zárate, Luis E. Marcos, Anet Valderas, Jenny Esteves. Para nuestro amigo Joel de Expediente J Paranormal, dense una vuelta por su canal, tiene un contenido muy interesante. También queremos saludar a Teresa Calzada. Y para el estado de Durango, especialmente a Elena y Marisela Esquivel, que semana a semana nos escuchan en compañía de sus seres queridos. Y como ya es costumbre, los invitamos a prepararse un café, té o su bebida favorita y a disfrutar junto a todos nosotros los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. Iniciamos. La Orilla del Miedo. Donde tus historias hayan vida. hayan vida. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los que escuchan La Orilla del Miedo. La historia que les voy a contar es una historia muy larga. Intentaré hacerla un poco digerible, pero implica una gran parte de mi vida. Voy a empezar a narrarles desde que salí de mi universidad. No fui el alumno más destacado, pero tampoco el de menor desempeño. Soy hijo de un señor, de aquellos de antes, de una sola pieza, completos que siempre se comportan como deben, lo estén viendo o no. Mi madre fue una mujer abnegada a su hogar y a su familia, pero nunca se sacrificó. Ella lo daba todo con gusto. Para ella no fue un sacrificio. Para ella, dar siempre el 110% para su familia era una gran satisfacción. Era cuestión de orgullo, no de sacrificio. Así eran mis padres cuando vivieron, y estoy seguro que así siguen siendo allá, desde donde me cuidan y me ayudan. Hace unos 10 años que salí de mi licenciatura en contaduría. Rápidamente me dieron empleo en un despacho muy famoso. Yo no contaba con experiencia laboral, pero les dije que trabajaría por poco sueldo para empezar a ganarme mi lugar. No sé si les gustó mi oferta o mi actitud, pero la verdad es que no me importaba había conseguido el empleo. Y además, que yo no había mentido. Esas eran mis intenciones. Deseaba trabajar con los grandes para aprender de ellos. Con los años, logré hacerme de una casa. Nada lujosa. Una casita chica que me serviría para vivir, por ahorita, a mí solo. Pero más adelante, vivirían aquí mi esposa y mis hijos. Ellos aún no existían. De hecho, no había ni siquiera candidatas serias pero con el tiempo llegarían, estaba seguro, así que yo primero debía crear un lugar para que ellas pudieran llegar. Trabajaba mucho tiempo, algunas veces durante todo el día. Aprendía todo lo que podía y siempre hacía más de lo que me pedían. No sé si exageraba o no, supongo que depende del punto de vista, pero la verdad es que rindió frutos rápidamente. Aprendí el negocio y me subieron el sueldo a más del doble en menos de un año. Esto me permitió prepararme para mis planes a futuro. Empecé a amueblar la casa, a pintarla, a equiparla con lo mejor que pude. Pero llegó un momento de mi vida que jamás olvidaré, un momento que me derrumbó por completo. Hubo un evento que sacudió mi mundo y me dejó en el suelo. No lo vi venir, no había manera de verlo venir. Mis padres tuvieron un accidente en su carro y en una curva de alguna carretera perdieron el control del coche. O se les atravesó un animal, o quizás se quedaron dormidos. Puede ser incluso que otro carro se saliera de su carril y ellos lo esquivaron. No lo sé, solo ellos podrían saberlo. Lo único que sé es que su automóvil salió por la curva y voló por los aires aterrizó con la parte de arriba del carro, no se incendió como en las películas, simplemente dio unas vueltas y quedó hecho una mezcla entre tortilla y acordeón. La vida de mis padres llegó a su fin en ese momento. Cuando me avisaron por teléfono, yo me encontraba trabajando. Cuando recibí la llamada, como ya les había dicho, me encontraba trabajando, pero en mi casa. Recibí la llamada en mi celular, no hay modo de estar prevenidos o de saber que algo así pasará, simplemente es como si algo te golpea fuertemente sin ningún aviso. La llamada hizo que mis piernas flaquearan, y en ese momento, mientras me hablaban, empecé a escuchar un zumbido en mi cabeza, un zumbido que se iba intensificando mientras la voz del otro lado del teléfono seguía explicándome que mis padres simplemente habían muerto que los traían ya para la ciudad, en la parte de atrás de algún carro, en alguna camioneta, sin haber encendido las sirenas, ya venían muertos. No supe si los traían juntos o en carros separados. Solo recuerdo que en algún momento de la llamada, escuché como aquella persona me repetía, «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Yo había entrado en un estado automático, y cuando me preguntó aquello volví. Aunque fuera un momento regresé al mundo. Solo le pregunté a dónde llevaban los cuerpos de mis padres. Él me respondió y yo me preparé para salir. Antes de salir a identificar los cuerpos, busqué los papeles que mi padre me había dado algún tiempo atrás, sin que mi madre se enterara. Toma esto, hijo. No quiero que se preocupe tu mamá, pero debemos estar preparados para todo. Me dijo aquellas palabras mientras me entregaba un folder y me explicaba que en caso de que ellos murieran, ya estaban cubiertos por una funeraria de aquí de mi ciudad. Ellos se encargarían de todos los papeleos, darían aviso por la radio, prepararían el velorio y el entierro, todo eso que sucede. Yo solo debía encargarme de avisar a sus conocidos cercanos sobre la desgracia cuando ocurriera. Avisé a unas cuatro personas cuando la quinta me dijo que ya se había enterado, la sexta igual, dejé de llamar y empecé ahora a recibir las llamadas para informarles cuando me preguntaban sobre la muerte de mis padres. A todos les dije dónde sería el velorio y allí acudieron algunos amigos de mis padres y algunos amigos míos también. Estoy seguro que fue un velorio muy agradable, pero lastimosamente no recuerdo casi nada. Puedo decirles que no recuerdo ninguna situación negativa, un pleito, un desmayo, una enfermedad, no, nada de eso. Yo caí en un estado automático, recibía gente y contestaba sin pensar. Debe haber ocurrido alguna especie de disociación, porque no recuerdo nada. Apenas si tengo recuerdos del proceso. Supongo que mi mente lo bloqueó. Supongo que fue demasiada emoción para mí en muy poco tiempo. No sé qué decirles sobre el hecho de que no pueda recordar con claridad el entierro de mis padres, el velorio de mis padres. Solo les puedo contar que así sucedió. Solo tengo recuerdos vagos de algunos detalles. Levantaron los cuerpos del velorio y llegamos al panteón. Enterraron a mis padres en una tumba que previamente había sido elegida por mi padre. Era una tumba con espacio para tres ataúdes. Recuerdo que me dijo en broma, «Ahí está, por si te quieres unir». Hubo algunas palabras de unos amigos suyos y luego algunas personas lloraron y luego otras personas solo se fueron. Yo me quedé sentado frente al lugar donde descansaría mis padres a partir de ese día. Sus cuerpos quedaron enterrados en aquel pedacito de tierra y de algún modo, que yo no recuerdo, llegué a mi casa caminando. No recuerdo ni la hora, no recuerdo el camino que tomé, no recuerdo nada, solo recuerdo estar parado frente a mi casa, abriendo la puerta, y que había llegado a pie. Pasaron alrededor de dos días para que yo medio me compusiera, por lo menos para empezar a salir a trabajar, intentar volver a la rutina. Espero que lo que les voy a decir aún no lo sepan. Espero que no hayan tenido el modo de saberlo ni la oportunidad. Porque perder a un padre, perder a una madre o a ambos no es algo que se supere. Se llevan una parte de ti que jamás vuelve. Supongo que es como si te amputan un brazo o una pierna. ¿Sigues viviendo? Sí. ¿Sonríes? Sí. Bailas, también. Cantas, trabajas y te enamoras. Sí, pero nada vuelve a ser igual. Les voy a contar que tuve muchos problemas en mi trabajo. Los compañeros me empezaron a tratar diferente. Decían que yo no era el mismo y tenían razón. Mi desempeño bajó muchísimo a partir de la muerte de mis padres. Les había contado que no había candidatas a esposa en aquellos días, pero sí había una novia que intentó ser una candidata Pero no fue nada serio Ella fue la primera en irse Después me despidieron de mi trabajo Parece que hubo alguna serie de ajustes de personal por cuestiones de presupuesto Y era más barato despedirme a mí Que despedir a quienes tenían más años en la empresa A pesar de que, por lo menos eso fue lo que me dijeron Yo era mil veces más productivo La verdad, tengo mis dudas en aquellos días, eso no era tan cierto. Perdí mucha motivación con el asunto de mis padres con su muerte. Cuando la novia se fue definitivamente, solo me dijo que yo ya no era el mismo y que no quería estar conmigo. La verdad es que eso no me había importado mucho. Lo de la novia, la verdad, no lo vi nada importante en mi vida, pero para el contexto de la historia, sí lo es. Ya había aprendido yo dos o tres cosas de la vida laboral, Así que decidí lanzarme a trabajar por mi cuenta, a freelancear como le dice la chaviza. Acondicioné un espacio en mi casa y di gracias por la oportunidad de poder trabajar desde casa. F otra cosa que hice es que fui a la perrera municipal y busqué un perrito para que me hiciera compañía. Me sentía muy mal, estaba deprimido y pensé que quizás la compañía de una mascota me caería bien. La verdad no estaba listo ni para ver amigos, ni para buscar una novia. Esa fue una solución que se me ocurrió. Una mascota podría ser lo mejor. Y en cuanto vi a aquel cachorro, hizo clic conmigo. Y creo que yo con él, porque me miró como si me dijera, ¿Por qué tardaste tanto? Ya me estaba aburriendo de esperarte aquí. Era el perro más feo que jamás hubiera visto. Pero a mí me gustó muchísimo. Y como ya les dije, nos caímos bien mutuamente así que lo llevé a casa, los primeros días fueron de acoplamiento mutuo, ni él estaba acostumbrado a mí, ni yo a él, pero después de tres o cuatro días ya éramos amigos, empecé a sacarlo a caminar por las tardes, hasta llevaba mi bolsita para cuando hiciera del baño, pero aquellas caminatas solo duraron tres o cuatro días, se rompió la correa que le puse al cuello, salió corriendo tras un gato y me lo atropellaron, hubo una serie de eventos en mi vida, que denominaría como desafortunados, algo a lo que coloquialmente le decimos una racha de mala suerte. Empezó con mis padres, después la novia, el trabajo, mi perro. Pareciera que lo del perro lo dijera de broma, pero a pesar de no haber pasado mucho tiempo con él, le había cogido muchísima estima. Se había convertido en poco tiempo en un buen amigo. No podía encontrar clientes o por razones irrelevantes los perdía. Mi vida iba en picada hacia abajo a toda velocidad y yo no sabía por qué, ni tampoco lo podía detener. Durante ese tiempo, mi único momento de paz eran las caminatas que inicié con aquel perro que ni siquiera le alcancé a poner nombre. Después de que mi perro murió, yo seguí saliendo a caminar. Salía a caminar y me sentaba en una banca a leer un libro. El que fuera, a veces era uno, a veces otro, a veces ni siquiera los leía. Solo me escondía del mundo un rato entre las páginas y las letras Pero allí me pasaba una o dos horas de mi día Por suerte, había juntado algún dinero y lo tenía ahorrado Porque no estaba produciendo nada Si no, no sé qué hubiera sido de mí Una de aquellas tardes, sentado en la banca Vi una luz que iluminó mi vida Que en esos momentos se encontraba casi totalmente sombría una mujer se sentó a mi lado. No sé por qué. Nunca me lo ha dicho, aunque medio lo intuyo. Pero mi sospecha me la guardaré para nosotros dos, porque quiero que ella escuche este relato. Ese día, ella simplemente llegó y se sentó a mi lado. Me dijo, ¿Quieres comer? Ya sé hambre, yo invito. Ni me saludó, ni se presentó. Solo lanzó esa invitación yo ni siquiera le contesté, pero cuando vi su mirada, sentí sus ojos, también pude sentir que la vida me volvió al cuerpo después de muchísimo tiempo, le sonreí me puse de pie, le ofrecí mi brazo, ella lo tomó y asimismo ella me guió hasta donde ella quería comer, platicamos sobre algunas cosas superficiales, pero más que nada parecía que nos estuviéramos inspeccionando las miradas, no nos quitábamos los ojos de encima mientras hablábamos y supongo que ustedes lo deben de saber cuando alguien te mira directo a los ojos se pueden hacer conexiones muy profundas un par de ojos enlazados es un vínculo muy fuerte salimos algunos días más y a pesar de que su compañía me era muy reconfortante y me llenaba de alguna energía mi estado anímico aún no cambiaba Recuerdo que ella fue la primera en mencionar esta situación. ¿Por qué siempre pareces tan triste? Mi actual esposa es quien iluminó mi vida. Es aquella chica que me encontró en el parque, pero nuestra historia tuvo un evento raro. Déjenme contarles, cuando comencé a salir con mi esposa, ya en forma como posible pareja, como una candidata real, ella siempre estaba preocupada por mí. Decía que siempre me veía muy triste Después de que me hiciera aquella pregunta De por qué yo siempre me veía así Me abrí como un libro Le conté absolutamente todo Y ella escuchó muy atentamente Ella coincidió conmigo En que pareciera que todo lo que yo me proponía Me salía mal Ella también reconoció Que mi suerte era malísima Pero con el tiempo Pasó a ser un chascarrillo entre nosotros Una broma que decimos te vengo, voy al baño. Ten cuidado, tienes mala suerte. Atínale. Nuestra relación nos distraía un poco de la cosa de la mala suerte. Nos echábamos ánimos, pero los dos sabíamos que algo no estaba bien conmigo. Un día se nos ocurrió planear una cena para presentar a nuestros amigos cercanos. Para presentarlos entre ellos que se conocieran. Pensamos en irlos conociendo de poco a poco pero después decidimos que era mejor juntarlos, después de platicar nos dimos cuenta que todos eran muy buena gente y aparte eran agradables, no creímos que fuera a haber un problema, así que les llamamos e hicimos una cita, recuerdo que era un jueves a las 6 de la tarde, una cenita de hamburguesas caseras y unas cervezas, ese era el plan, aquel día llegaron algunos de nuestros invitados, todo iba a pedir de boca, algunos trajeron un vino otros unas bebidas de soda, todos estaban cayendo muy bien hasta que apareció Raúl, un amigo de mi esposa. Él llegó y tocó el timbre. Como un detalle especial por el día, mi esposa y yo habíamos acordado abrir la puerta, juntos, abrazados y con una sonrisa, para recibir a nuestros invitados como pareja. Cuando Raúl llamó a la puerta, tocó el timbre, nosotros abrimos. Él se nos quedó viendo y dio un paso atrás inmediatamente. Puso una cara, creo que de susto, y volteó a ver a mi esposa. Dio un segundo paso atrás y le dijo, ¿puedo hablar contigo en privado? Yo me saqué mucho de onda. Pensé, ¿quién es este tipo y qué puede saber de mí? La verdad es que me considero una persona muy normal. Leal, tranquila, sin vicio, sin problemas, no encontraba un motivo como para que aquella persona me repudiara de primera instancia, a la primera vista. Pensé que quizás yo le habría hecho algo a él, sin saberlo. Quizás me quedé con algún empleo que él quería. Le gané un estacionamiento en un supermercado. No sabía cuál podía ser el motivo de aquel rechazo tan tácito. Pero era claro que algo había sucedido. A decir verdad, Mientras esperaba que volviera mi esposa, también se me ocurrió pensar, nunca falta el amiguito que tiene años tras su amiga y ella nunca lo pela y ahí está de con todos sus pretendientes para que nunca consiga un novio. Un pensamiento bastante tóxico, lo admito y me avergüenzo, pero así fue. Mi esposa entró de vuelta a la casa, yo la estaba esperando con el resto de nuestros amigos pero la verdad estaba muy al pendiente y en cuanto la vi cruzar la puerta me puse de pie y la intercepté antes de que llegara con todos. La abracé y pude sentirla muy tensa, muy rígida. Creo que la palabra que mejor encajaría para esta situación sería distante. Sí, esa es. La sentí distante y noté que Raúl no estaba. No había entrado con ella. Entonces tuve que preguntar, mi amor, qué es lo que pasó con Raúl. Y ella me volteó a ver y me dijo, tenemos que hablar. La verdad me asusté, pero ella también me dijo que no me alarmara, pero que fuéramos al súper por algunas cosas y aprovecháramos para hablar. El hecho de que me dijera que no me alarmara me hizo sentir más alarmado, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Nos excusamos con nuestros invitados, y les dijimos que iríamos nosotros dos por alguna cosa que habíamos olvidado. No recuerdo qué fue. Hubo risas de que nos queríamos escapar solos, pero no pasó de allí. Nos subimos al carro y seguimos al súper. La cosa es que mi esposa, en aquellos tiempos mi novia, me dijo, hay algo que no sabes de Raúl. Y hay algo que Raúl no sabía de ti hasta hoy. Las cien preguntas y dudas que tenía en mi mente se convirtieron en mil. Le pedí, deja de hablar en acertijos, me tienes muy desconcertado con este tema, dime bien lo que pasa, al grano y directo, por favor. Y así lo hizo. Me dijo, Raúl ve cosas, Raúl es una especie de brujo o curandero, no sé, Quisiera quiere hablar contigo, dice que traes un muerto pegado, no me preguntes qué quiere decir, no lo entiendo, solo me dijo eso, y que tu casa está impregnada de esa energía que él no estaba preparado para entrar a un lugar así. Te mandó pedir muchas disculpas por haberse ido así sin despedirse tan groseramente, pero dijo que necesitaba hablar contigo. Fue todo. No sé más porque no me dijo más. Mi esposa y yo volvimos del súper y seguimos con nuestra fiesta. Al paso de unos días, programamos una reunión fuera de mi casa con Raúl. Mi esposa me acompañó y recuerdo que me dijo, si en algún momento te quieres ir, si no te gusta lo que te dice Raúl, si algo, lo que sea, por favor no seas grosero, recuerda que es mi amigo, y no sé qué pienses tú, pero él solo quiere ayudarte, lo conozco bien, nosotros que somos sus amigos, primero ignorábamos este lado de Raúl, pero con el tiempo nos hemos llevado algunas sorpresas que no sabría explicar, pero no lo tires al loco totalmente sin antes darle una oportunidad». Sinceramente yo no lo había pensado de otro modo, aunque yo no era muy creyente de estas cosas. No pensé en ningún momento que Raúl me quisiera dañar, o que estuviera loco, o algo por el estilo. Simplemente me sentía curioso y quise escuchar lo que él tenía que decirme. Nos reunimos con él y en cuanto me vio me dijo, esperaba haberme equivocado, pero casi puedo leer eso que te has pegado. ¿Me permites hablar libremente? Le dije, aunque sea invítame un café en tono de broma, pero vi en su rostro que para él no era un juego, y entonces simplemente asentí con mi cabeza y le hice señas con mi mano para que siguiera adelante, para que hablara libremente como él me lo había pedido. Él me explicó que si me decía esto era porque su amiga iba muy en serio conmigo y quería ayudar a limpiarme eso que traía pegado. Me dijo que era muy importante que supiera Que aquello Parecía que se había pegado a mí Por mi culpa Que nadie me había hecho ninguna brujería ni nada Que es siempre la principal razón Por la que aquellas cosas suceden Pero me dejó muy en claro Que yo había hecho algo Yo tenía algo Que era de esa energía Pero que no sabía qué era Me preguntó sobre mi Mala racha Haciendo comillas con sus dedos esa que yo les había contado a ustedes, pero él no le había dicho nada. Parecía que mi esposa había estado hablando con Raúl más de lo que yo sabía, pero bueno, no importa. Y le dije que todo había empezado con la muerte de mis padres, entonces me detuvo levantando su mano y mostrándome la palma. como para, hizo un movimiento negativo con su cabeza y me dijo que no, que no era así, que mis padres jamás harían algo contra mí y lo que me dijo después me enfrió el corazón. Y tu mala racha, me dijo de nuevo haciendo comillas con sus dedos, tu mala racha no mató a tus padres, sácate eso de la cabeza. Eso yo no se lo había contado ni confiado a nadie. Nadie nunca jamás escuchó de mí que yo tenía aquel pensamiento recurrente, ni siquiera mi esposa. No pude evitarlo. Se me llenaron de lágrimas los ojos Y sentí como mi esposa puso su mano sobre mi espalda Pero Raúl continuó Sin piedad, sin prisa, pero sin calma Siempre fue al grano Me dijo Necesito que me digas todo lo que recuerdes Desde el accidente de tus padres Con lujo de detalle Sobre cada día desde entonces Pero yo le dije Es una tarea imposible Había pasado mucho tiempo Habían pasado muchas cosas Le dije lo más que pude recordar pero al parecer no le sirvió de mucho, la poca información que le di. Entonces, me pidió ir a mi casa a revisar. Le pregunté si esto me iba a costar algo de dinero, porque la verdad andaba corto, y también para tantear el agua, para ver su reacción. Quería ver si no me quería timar o algo, a final de cuentas yo no lo conocía. Y él me contestó, si fueras mi amigo, tan cercano como lo es tu novia, ya te hubiera metido una cachetada. Te acabo de decir que lo hago por ayudarla a ella. No es ni por ti, ni por dinero. Me dejó bastante contento la respuesta, y le dije que si me quería acompañar, era bienvenido. Nos acompañó a mi casa. Dijo que era el primer lugar que quería recorrer. Nos dijo que ya venía más preparado y podía entrar, y cuando entró, se notaba que no estaba a gusto. Empezó a recorrer y a fisgonear en todos lados abrió puertas, se metió a los cuartos. Mi casa, debo confesar que es pequeña y en esos momentos estaba bastante desordenada. Ese era otro hábito que no lograba retomar, el acomodar mi casa. Normalmente yo soy muy ordenado, pero desde que empezó aquella mala suerte, no podía volver a tomar el control de muchas cosas en mi vida. Raúl siguió abriendo puertas y en algunas habitaciones solo metía su cabeza, se asomaba y negaba con su cabeza. Le pregunté, ¿qué buscas? Quizás pueda ayudarte. Le pregunté y él me dijo que no sabía, pero que a veces podía sentir cosas. Siguió y siguió. A veces abría un cajoncito. En cada detalle, buscaba muy afanosamente. Después de algunas vueltas por la casa, dijo, está aquí, en la sala pero yo no sabía qué hacer. Quería ayudarle, pero no sabía cómo. Ahí iba nomás atrás de él como menso. De repente, lo vi que tomó algo de unas repisas que tengo en la pared. Tomó una figurita, un pequeño angelito, hecho de cemento, todo gris, sin pintar. La verdad yo no lo recordaba, pero cuando él lo agarró, hizo una mueca de asco y dijo, esto es, ¿de dónde lo sacaste?, no sabía qué responder, mi esposa me estaba viendo pero yo no podía recordar de dónde lo había sacado o si alguien me lo había traído o regalado, pero Raúl fue muy claro, tú lo trajiste, haz memoria o déjame ver, solo levanté mis hombros diciéndoles de nuevo que no sabía, pero escuchar aquellas palabras, déjame ver, me pusieron la piel de gallina, Raúl se me quedó viendo muy fijamente, extendió sus manos y me dijo, déjame ver, toma mis manos y relájate. Entregué aquel ángel a mi esposa y tomé las dos manos de Raúl. Él me apretó las manos y van a creer que es una mentira. Si quieren, háganlo. Yo solo les cuento los hechos. Pero como si fuera una película, volví al momento en que estaba frente a la tumba de mis padres. Me vi sentado frente a ella. Vi cómo me senté en una tumba que estaba enfrente de la de mis padres. Yo estaba llorando, y ahí en aquella tumba donde yo estaba sentado, a un lado mío, estaba aquella figura. En la visión, levanté la figura. La tenía en mis manos. Esa figura que estaba en la tumba que estaba enfrente de la de mamá y papá. ¿Por qué la tomé? No lo recuerdo. Solo vi que la tenía en la mano, y jugaba con ella, me la pasaba de una mano a otra. La volví a dejar, lo volví a tomar. Cuando me vi irme caminando del panteón con aquella figura en mi mano, no supe qué pensar. ¿Cómo Raúl hizo que yo viera eso? Tampoco lo sé, pero vino a mi mente de golpe aquel recuerdo y todo el sentimiento de aquel día. No fue agradable. Yo solté las manos de Raúl, sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza, me sentía mareado, y además toda la tristeza de aquel día volvió a acudir a mí me tiré en el sillón y lloré. Raúl jamás tuvo tacto conmigo. Se lo agradezco. Me dijo, regrésalo y pide perdón por tomar lo que no es tuyo y te pido una disculpa a ti. Fue todo lo que Raúl me dijo. Se dio la vuelta y se metió al baño, se enjuagó la cara y le pidió a mi esposa que lo llevara a su casa. Al regresar, mi esposa antes de saludarme me dijo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y era obvio, ella no había visto lo que yo vi. Parecía que Raúl también lo vio, pero no le pregunté, ni ese día ni ningún otro. Entonces le conté a mi esposa y ella me dijo, Raúl siempre ha sido muy extraño y rara vez toca a la gente. Quizás no puede controlar esto que pasó aquí. Raúl nos explicó que aquello no se iría tan rápido. Cuando yo me llevé a aquella figura, me llevé también una energía, pero esa energía poco a poco se fue adheriendo a mí, y también poco a poco se iría soltando y regresando a su lugar. No lo sé, no soy experto en el tema. Lo que sí sé es que yo devolví aquella figura a la tumba. Aproveché para visitar por primera vez en mucho tiempo a mis padres. Hice algunas oraciones y llevé flores para las dos tumbas. Pedí disculpas por haberme llevado eso. No les diré que salí del panteón y me encontré un billete ganador de la lotería. Pero mi vida poco a poco se fue acomodando. De nuevo, me volvieron esas ganas de vivir, de levantarme temprano, de hacer ejercicio, de trabajar. Mi esposa y yo, hoy estamos esperando nuestro primer hijo. Durante este relato, habrán ustedes de disculparme, pero no di el nombre de mi esposa porque así me lo pidió ella. Pero Raúl me dijo que el de él sí lo podía dar. Si escuchas esto, amigo Raúl, quiero que sepas que fuiste una bendición en nuestras vidas. Desde entonces, mi esposa y yo acostumbramos a hacernos limpiezas espirituales y en la casa también. De vez en cuando lo hacemos. Raúl no participa, pero él fue quien nos dijo cómo hacerlas. A veces, en medio de alguna fiesta, puedo ver a Raúl viéndonos, a nosotros, a veces viendo a alguien más. Siempre muy atento con esa mirada especial que tiene él Y yo creo que los está revisando Que está cuidando de todos sus amigos Y que lo hace con esa intención Con la intención de cuidar de sus seres de sus queridos, seres queridos. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo. Un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en, en cada, cada emisión. Edición. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como Arroba Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta Hasta la próxima. próxima.